0: Sensiblement politique, cinq accords pour une politique au service des êtres et du vivant. Manifeste de Sandrine Rousseau, Adélaïde Bon et Sandrine Roudot. Chapitre 1. Écoutons le monde et l'époque. Suivi d'une réaction de Solène Ducréteau et Priscilla Zamor.
1: n'entendre ni les êtres ni la terre, on souille la vie elle-même. Écoutons le monde et l'époque. La société bouillonne. Elle est prise de mille et une envies de changement. Elle le clame dans les rues, les livres, sur les ronds-points ou les réseaux sociaux. Elle s'époumonne.
2: Ses cris prennent des formes différentes. Ils empruntent toutes les voies, tous les canaux, tel un torrent d'eau qui ne trouverait pas d'issue, ils tentent, de toutes les manières possibles, de faire évoluer
1: la société. Féminisme. Doctrine, mouvement qui préconise l'extension des droits et du rôle des femmes dans la société. Ajoutons à cette définition du grand Robert de la langue française, seul combat qui n'est jamais versé une seule goutte de sang. Écologie. Doctrine
2: visant à une meilleure adaptation de l'homme à son environnement naturel, vivant, animaux, plantes et non vivants. Ainsi qu'à une protection de celui-ci. Que Robert soit si androcentré
1: n'a rien qui nous étonne. Écoféminisme. féminisme Là, Robert reste quoi Il ne connaît pas. Pas encore. Depuis des siècles, en Europe, on oppose la culture, supérieure, valorisante à la nature, mineure, soumise, immature. Et dans cette absurde séparation, les hommes se sont identifiés à la culture et à l'action, et ont relégué les femmes à la nature et à la passivité. La gouvernance des nations,
2: l'écriture de l'histoire, et l'expression même du monde au travers des arts ont été presque
1: exclusivement réservé aux hommes. Nombre de savants ont pontifié sur nos instincts, nos émotions, nos ressentis, notre inconstance, notre mélancolie, nos humeurs, nos hormones, notre hystérie. Que d'ouvrages, et quelle imagination bouillonnante, de siècle en siècle, pour nous borner à la déraison. Comment cantonner les femmes de siècle en siècle à leur foyer et à la charge des enfants et des vieillards Comment rendre les vies,
2: les mœurs, les génies, les avis et les souffrances de la moitié de la population invisibles
1: Comment faire croire que par une modestie si naturelle et organique, nous aurions de bon gré laissé aux héros de nos nations toute la place et tout pouvoir sur nos vies Par la violence. Par la domination et l'asservissement. Par l'organisation. Les femmes ont été violées, enfermées, torturées, prostituées, brûlées, lobotomisées, ridiculisées, effacées. Partout, tout le temps, on les a violentées. Quand quelques courageuses ne se laissaient pas
2: baillonner, quelle créativité sordide pour les désigner coupables, villes, honteuses,
1: sorcières, harpies ou hystériques. Cette violence est exercée par tous les moyens. Sexuels, conjugaux, institutionnels, juridiques, religieux, médicaux et scientifiques. Qu'elle fût planifiée ou spontanée, manifeste ou tacite, la haine des femmes a pour elle la constance. Pas une semaine sans féminicide, pas une génération sans inceste. Au cours de l'histoire, les temps de paix ont succédé aux guerres et les périodes d'abondance aux famines. Mais la guerre faite aux femmes, elle, n'a jamais connu de trêve. Dépossédés de nos esprits, acculturés, analphabètes, nous n'avions pas voix au chapitre.
2: Les langues indigènes, dialectes, patois, idiomes. Ne comptaient pas davantage,
1: ils étaient les langues des vaincus, inaudibles. Les animaux et les plantes ont été longtemps eux aussi jugés muets, dépourvus de possibilités de langage, réifiés, comme nous. On a appelé « libération de la parole » ce qui paraît surtout être une révolution de l'écoute. C'est moi aussi inceste, moi aussi amnésie, balance ton porc et ta truelle, science-port, MeToo gay, Black Lives Matter, Stop Asian Hate. C'est millions de voix qu'on n'entendait pas avant. Et si les mouvements MeToo successifs étaient annonciateurs
2: d'un changement de civilisation
1: Le hashtag et la méthode ont été raillés, l'ampleur des violences minimisées, mais rien n'a pu réellement endiguer le flot de ces paroles et la force de ces voix. Les violences dénoncées ont autant concerné la sphère publique que l'intimité des familles. Les femmes le disent depuis longtemps, depuis des années. Le privé est politique. Lutte après lutte, mouvement après mouvement, génération de femmes après génération de femmes, voilà qu'enfin les fondations du système de domination tremblent. Dans l'espace libéré par cette parole se sont engouffrés d'autres mouvements, d'autres voix trop longtemps bâillonnées. Car ce que nous disons des violences faites aux femmes, nous pouvons le dire de toute discrimination. Noirs, arabes, juifs, LGBTQ, personnes en situation de handicap. Toutes des violences systémiques que rien ne légitime sinon la haine. Des violences qui ne sont jamais gratuites, puisqu'elles renforcent le sentiment de toute puissance de qui les exerce. Et quand elles sont institutionnalisées, elles légitiment et protègent ceux qui usent d'elles pour dominer autrui.
2: Les Européens, les civilisés, ni bêtes ni barbares, nous avions la culture comme étendard, et la technique comme arme. Maître et possesseur, nous sommes devenus, et sans doute était cela un progrès, la démonstration de notre puissance, la fin de notre asservissement, de notre dépendance, mais dans le même temps, le déni de notre vulnérabilité. Une surdité au bruissement mystérieux du monde. Des conquérants, des colons, des experts. Pas de place à l'émotion, guère davantage au doute, et la nature comme ressource. Il est si simple de la prendre, la souiller et la jeter, quelle différence au fond avec le corps des femmes, des peuples premiers, des enfants, des handicapés, tous méprisés, tous réifiés, tous violentés. La
1: vie nous enseigne l'humilité. L'humilité, ce mot qui est un dérivé du mot humus, terre, tout comme le mot humain. Être humain, c'est habiter la terre, avec humilité. Alors que l'arrogance fait la sourde oreille, l'humilité, elle, entend, réagit et crée. Elle entend le pire comme le meilleur, ce qui la prévient, ce qui lui montre des voix. Nous n'écoutons plus le monde. Nous ne nous écoutons plus nous-mêmes. Nous écoutons des voix synthétiques et déshumanisées qui nous dictent comment consommer, produire, vivre. Écouter, c'est se mettre en réseau,
2: proposer une mise en lien, un renouement, se dénouer d'un système de pensée qui n'est plus opérant, qui ne nous fait plus rêver, cesser de courir en avant, éperdument.
1: Prendre le temps de s'arrêter pour renouer ses lacets, pour respirer l'odeur du thym et déjeuner, renouer Renouir avec la nature et accepter notre humilité devant les ramifications extraordinairement complexes du vivant. Les laisser nous enseigner. Renouer entre nous, les humains, faire réseau non pour notre profit, mais pour nos biens communs.
2: Prêtons l'oreille et nous entendrons toutes ces victimes abandonnées dont les cris sont assourdis par le continuum des violences cette toile cousue d'impunité et d'entre-soi.
1: Prêtons l'oreille et nous entendrons la trame du vivant, ce tissage minutieux des signatures acoustiques propres à chaque espèce. Nous l'entendrons se délier, jour après jour, se défaire. Allongeons-nous un instant dans l'herbe et prêtons l'oreille à cette vie qui pulse en dessous de nous et qui n'est autre que le grouillement des milliers d'organismes qui y habitent et sans qui nous ne pourrions vivre. Aujourd'hui, ce sol tremble. Il résonne des bruits de bottes qui, au pas cadencé, posent les bases de leur autorité grandissante sur le débat politique. Il résonne des foules qui dansent, parlent, dénoncent, espèrent et construisent un monde différent. Écoutons
2: le monde et l'époque, ses mots, ses cris, ses peurs, ses détresses et ses colères.
1: Écoutons ses appels, ses coins de ciel bleus, tous ces endroits d'où la vie jaillit. Parce que ce n'est qu'ensemble que nous pourrons construire une société nouvelle, nous avons demandé à des personnalités engagées issues d'horizons différents de réagir à notre texte et de partager leur vision singulière.
3: Je m'appelle Priscilla Zamor, j'ai 39 ans, je suis bretonne d'outre-mer et j'habite dans un quartier populaire à Rennes. Alors oui, je pense que MeToo était annonciateur d'un changement de civilisation. C'était une étape puissante et internationale qui a largement contribué à l'ouverture de la voie pour MeToo inceste à travers MeToo gay. En tant que femme noire, queer, issue d'une classe populaire et ayant vécu aussi des violences sexistes, en tant que militante écologiste et femme élue Arène Métropole, le privé est politique. Il s'agit, à mon sens, d'aller chercher au sein du récit intime, donc au sein de, de des traumatismes, ces blessures. Donc la blesse en créole, j'aime beaucoup ce mot-là. Puis aussi, au sein de ces victoires, le commun. Donc qu'est-ce qui fait commun dans toute cette expertise du réel Et donc c'est d'aller chercher ce qui fédère, ce qui nous donne de l'énergie, avec un outil émancipateur, qui est celui de l'écologie. Il y a plusieurs choses auxquelles le monde semble sourd. <rire> enfin, Aujourd'hui, j'aurais envie de parler du cumul des discriminations et notamment du racisme environnemental. Il peut se traduire notamment par toutes ces violences sanitaires d'État sur la santé des ultramarins, par exemple, avec le scandale du chlordécone, avec les cancers qui sont les conséquences des essais nucléaires en Polynésie. Il peut s'illustrer à travers aussi la réalité que vivent les habitants des quartiers populaires, dans leur accès à l'alimentation durable, dans leur accès à la nature, dans les problématiques liées à la précarité énergétique. Enfin, toutes ces inégalités qui sont un petit peu à l'intersection entre des questions sociales et environnementales, tout comme la réalité vécue par des gens du voyage qui vivent dans des aires d'accueil souvent proches de zones industrielles, dans des zones polluées, à proximité de déchetteries, d'autoroutes, etc., etc., se cumule des discriminations, il est difficilement euh, aujourd'hui euh, investi, on va dire, par les pouvoirs publics pour euh, lutter un petit peu sur ces inégalités cumulées. On ne choisit pas le lundi euh, d'être, par exemple, une femme, le mardi d'être en situation de handicap, le mercredi d'être LGBT, euh, le jeudi d'être issu d'une classe populaire. On, on est un tout et donc c'est important de pouvoir... Euh, aussi se saisir de cet outil, hein, l'intersectionnalité, pour vraiment comprendre en fait la réalité vécue et ce que ça peut produire aussi en termes d'impact sur la santé mentale des personnes discriminées. Alors je pense qu'on devrait être plus à l'écoute de la parole des personnes concernées dans la construction des politiques publiques d'être davantage ouvert à ces, à ces voies des victimes et des personnes ciblées par des inégalités, ciblées par ces rapports de domination de classe, de race, de genre. Davantage attentif et combatif face au néolibéralisme qui conjugue un espèce de triptyque entre la prédation des ressources naturelles, la prédation des peuples matérialisée très concrètement par la colonisation, donc l'exploitation d'hommes et de femmes qui étaient des marchandises et puis la prédation évidemment des corps des femmes. Alors pour euh, exercer notre capacité d'écoute, il faudrait déjà qu'on arrive à politiser l'empathie, en faire vraiment une colonne vertébrale au sein de, de notre façon de, de lutter, arrêter de regarder d'en haut les personnes vulnérabilisées, trouver un équilibre entre une rupture avec une forme de paternalisme et en même temps avoir cette empathie pour essayer de considérer euh, les choses du point de vue des personnes concernées et aussi sortir du fait que leur vécu serait anecdotique. L'autre chose aussi pour euh, exercer notre capacité d'écoute, je dirais, c'est de polliniser les espaces politiques. Moi, je parle parfois de hacking politique pour continuer à fissurer euh, le système de domination, à fissurer cette impunité euh, des agresseurs. Et sortir de cette niche, donc la docilité imposée, c'est fini. Ça, c'est terminé, c'est juste plus possible. Terminé, bonsoir. Et puis, quand on dit sortir de la niche, ça veut dire aussi sortir le combat mené par les minorités. Donc, ce n'est pas un combat de niche, ce n'est pas un combat minoritaire. C'est un combat universel avec un objectif très défini, très clair. C'est celui de l'égalité entre les personnes et entre les territoires. Et puis exercer sa capacité d'écoute aussi, ça passe par la reconnaissance de tout le travail qui a été fait antérieurement. Des luttes sur la scène internationale, évidemment, mais aussi des luttes françaises qui sont méconnues, encore trop méconnues. donc Des luttes féministes, antiracistes, anticoloniales. Je pense à Solitude, en passant par même des artistes comme Kazeh, Je pense à Gisèle Almani. je pense à Fatima Ouassak aujourd'hui. Je pense à Suzanne Césaire, je pense aussi à Satraoré. Traoré. Donc c'est vraiment la reconnaissance et l'inscription dans le récit national de toutes ces femmes qui ont lutté, qui étaient au carrefour de plusieurs discriminations et qui ont mené des révolutions et qui continuent de le faire aujourd'hui. Et, et donc il faut s'en inspirer et aussi les transmettre donc à travers l'éducation. Les pouvoirs publics se sont aussi désengagés et doivent réinvestir et mettre davantage de moyens pour aussi accompagner et faire de l'observation à la fois chiffrée, mais bien recueillir tous ces, tous ces témoignages concernant les personnes Qu'elles soient des femmes, qu'elles soient des personnes racisées, qu'elles soient des personnes LGBT, qu'elles soient des personnes en situation de handicap, etc., etc. Un monde plus à l'écoute des êtres et du vivant, ça serait pour moi un tout monde. Donc j'aime beaucoup ce, ce terme-là, c'est il vient d'Edouard de, Glissant. Un tout monde irrigué par une, une forme de lucidité. Donc, euh, une lucidité qui permet de regarder la réalité en face, donc de bien prendre conscience de ces prédations qui nous, qui nous malmènent, qui nous brutalisent. Et puis, d'un autre côté, c'est aussi prendre conscience de cette créolisation des idées, des cultures, des imaginaires, de toute cette hybridation entre le parcours des personnes, entre leur vision, entre le, entre leur réalité vécue, entre leurs inspirations, et qui donne parfois, même très souvent, euh, forme à des choses imprévisibles qu'on qu'on n'avait absolument pas anticipées, pensées, des énergies positives, en fait. Donc ça passe par la langue, la culture, la musique, ça passe par le militantisme, ça passe par plein de choses. Et puis, un, un monde plus à l'écoute des êtres et du vivant, ça serait aussi un monde évidemment composé de notre République française écologique et solidaire, mais qui agit véritablement pour le respect des droits des humains, le respect aussi des droits de la nature, et puis pour la protection des générations futures.
4: Bonjour. Je m'appelle Solène Ducréteau, je suis militante écoféministe, fondatrice de l'association Les Volontaires et directrice d'ouvrage du livre « Après la pluie, horizon écoféministe ». Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas encore l'écoféminisme, c'est un mouvement qui est né dans les années 70, principalement dans les pays anglo-saxons. Des milliers de femmes se sont retrouvées, entre elles, pour militer pour la fin de la guerre au Vietnam et contre le nucléaire. En France, ce mouvement n'a pas du tout pris. Les femmes étaient en plein dans leur lutte pour l'avortement et pour avoir le droit à la pilule. Et du coup, lier l'écologie aux droits des femmes, à l'époque, n'était pas encore vu comme une urgence. Pour autant, c'est une Française, Françoise Daubonne, qui a conceptualisé le mouvement pour la première fois et qui a inventé le mot « en terreau fertile a été préparé pour permettre l'émergence de ce mouvement. En France, en 2015, a eu lieu la COP21 qui a permis de mettre un coup de projecteur sur toutes les thématiques liées à l'écologie. Ont eu lieu ensuite les vagues des hashtags #MeToo et Balance ton port. On a donc pu constater une montée en compétence et en connaissance de la population française sur les sujets de l'écologie et des droits des femmes, ce qui a permis le développement de l'écoféminisme. On peut donc espérer ici qu'il s'agisse d'un début de changement de civilisation. Il y a une chanson qui me fait penser à cette prise de conscience collective et que j'aime beaucoup. Il s'agit de Sorcière, d'Anne Sylvestre. J'étais le sol, sous vos pas, et je ne le savais pas. Mais un jour, la terre s'ouvre et le volcan n'en peut plus. Le sol se rompt, on découvre des richesses inconnues. La mer, à son tour, dix vagues de violence inemployées. « Me voilà comme une vague, vous ne serez pas noyé. » Macron avait fait une promesse à la Convention citoyenne pour le climat. Celle que le projet issu des concertations serait soumis sans filtre au Parlement, par voie de référendum ou en application directe. Ces engagements n'ayant pas été respectés, nous devons mener une politique de radicalité écologique. Nous n'avons plus le temps d'attendre. Ça peut paraître un peu extrême et illusoire ou inaccessible, mais comme l'ont été en fait tous les grands changements de notre époque. D'un point de vue légal, par exemple, le décret de l'abolition de l'esclavage en France est signé en 1848, le droit de vote des femmes en 1944 et en 2017, la Nouvelle-Zélande dote le fleuve Wanganui d'une personnalité juridique. Nous pouvons donc espérer que la nature puisse bientôt, elle aussi, avoir des droits. Parce que oui, il serait temps que nous entamions une reconnexion au vivant dans sa globalité. L'idée, c'est de s'approprier ce qu'on appelle en anglais le « reclaim », qui pourrait être traduit en français par « le fait de se réapproprier quelque chose, de revaloriser » de revaloriser cette nature, de revaloriser le vivant dans sa globalité. Starhawk, qui est une figure de l'écoféminisme, parle, elle, de ce qu'elle appelle le « pouvoir du dedans », qui désigne les richesses intérieures que nous avons tous et toutes en nous. Ce pouvoir du dedans a vocation à venir remplacer ce qu'elle appelle le « pouvoir sûr », qui est le pouvoir tel que nous le connaissons aujourd'hui, avec ses systèmes d'oppression. Oui, les temps changent. Il faut être utopiste pour imaginer un avenir demain qui puisse être vivable. Il me semble que l'écoféminisme puisse être une des clés qui permettront de trouver des solutions, de mettre en place des choses plus rapidement pour limiter les catastrophes qui vont arriver. Il y a un dicton dans l'écoféminisme qui dit « qui voudrait la part égale d'un gâteau cancérigène ?» À quoi bon se battre pour avoir l'égalité entre les femmes et les hommes si c'est pour se rendre compte que d'ici quelques années, plus personne ne pourra vivre sur une planète trop polluée et avec les changements climatiques Et vice-versa, à quoi bon essayer de sauver la planète si c'est pour que une fois de plus, dans ce processus, nous mettons de côté la moitié de la population mondiale. Nous devons réfléchir à cette imbrication des luttes et passer à l'action. Et je terminerai sur quelques mots d'un discours de Greta Thunberg qui dit « J'ai l'impression que nous assistons aujourd'hui à un réveil des consciences. Même si ce n'est qu'à petits pas, le rythme s'accélère et le débat évolue. Cela s'explique surtout en raison des très nombreux militantes et militants, en particulier les jeunes. Le militantisme, ça marche. Si nous voulons que les temps changent, organisons-nous. Pour cela, il est possible de s'impliquer personnellement, en allant voter ou en s'impliquant dans des mouvements citoyens. Il est aussi possible de monter des initiatives en rassemblant des personnes autour de nous, des amis, des collègues de travail, des parents d'élèves pour faire pression sur des organisations ou mettre en place des solutions. Enfin, il est possible d'investir les têtes de réseau, la direction des syndicats, des entreprises, des ONG, car nous manquons cruellement de rôle modèle et encore plus féminins. Cet engagement, nous sommes de plus en plus à l'avoir et à le mettre en action pour éradiquer les systèmes d'oppression et de prédation qui sont mis en place par cette société. Et je terminerai par un proverbe écoféministe qui dit ils ont essayé de nous enterrer. Ce
0: qu'ils ne savaient pas, c'est que nous étions des graines. » Sensiblement politique, cinq accords pour une politique au service des êtres et du vivant. Un manifeste de Sandrine Rousseau, femme politique, militante et économiste, Adélaïde Bon, autrice, et Sandrine Roudot, cofondatrice des éditions de La Mer Salée, autrice. Suivi par l'intervention de Solène Ducréteau, journaliste et réalisatrice, et Priscilla Zamor, vice-présidente de Rennes Métropole. Un podcast produit par Création Collective, montage par Adrien Beccaria et Thibaut Delage, musique par Studio Alto, enregistrement à l'arrière-boutique studio.